0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. En esta hora, gracias mi buen Dios y Padre Celestial, porque nos das este momento lindo Dios con estos matrimonios. Sabemos que en el tiempo en el que estamos, la sociedad en la que estamos viviendo está pagando consecuencias por la destrucción de la familia, de los hogares, la desintegración, la falta de comunicación, la falta de armonía y la carencia de tantas cosas. Pero bendecimos Dios cada hogar que está aquí representado, porque aunque ellos no lo vean, pueden marcar una gran diferencia para esta nación. Que la palabra de Dios no regrese vacía, al contrario, pueda hacer el efecto para lo cual tú la has preparado. Ayúdanos Dios, que no haya estorbo de ningún sentido, que nos distraiga y podamos escuchar tu consejo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Voy a hacer una pregunta que es por lógica, ¿verdad? La respuesta. Si estamos en los matrimonios porque estamos casados. O habrá alguien que no. Bueno, los jóvenes, ¿Verdad? Ahí está un joven, pero si estamos aquí es porque estamos formando un hogar, es porque estamos formando una sociedad. Eh, con mi esposa tenemos el privilegio de en la iglesia tener un ministerio de matrimonios también. Y hemos estado haciendo unas preguntas que quiero hacérselas a ustedes esta noche. Y es cómo se verían trabajando en una empresa propia con su pareja. ¿Cómo se verían? ¿Cómo se vería, hermana, siendo usted el jefe o el empleado de su pareja? O usted, hermano, ¿cómo se vería? Porque usted conoce a su pareja, sabe el carácter, la forma de ser, si es mecha corta, si no tiene mecha, si usted sabe si ya estalló, si vive en actividad volcánica todo el día, usted sabe cómo es su pareja, buena para administrar. si yo no sé cuántas esposas de las que están acá, Puedan decir, bueno, mi esposo carece de habla. Este cuando chiquito le cortaron la lengua, este no habla nada, este solo puja. Cuando yo le pregunto algo, uh -huh. y va a comer, uh -huh. solo cuando está bravo, abre la boca. Contrario a la esposa. El esposo puede decir, no, mi hermano, yo no sé si mi esposa cuando chiquita, la que la quería ver una lora, porque esta no para de hablar. Si desde que se levanta hasta que se anote es más... Los esposos que están acá, si pudiera acercarme a cada uno de ustedes, su esposa habla dormida. Porque alguna es tanto lo que. Bueno, ya veo, pastor, ya veo, pastor, lo que. Porque es tanto lo que tiene que hablar que hasta dormida habla. Dicen los expertos, y ahí mi esposa ayúdame con los datos, esposa buena para los números. Dicen los expertos que las mujeres tienen 25 mil palabras al día para poder hablarlas. Pastor, se pone a pensar que su esposa tiene 25 mil palabras y los sí, dice, y los hombres tenemos 9 mil palabras al día. Solo cuando predica. Ah, solo cuando predica habla. Haga la cuenta. Las mujeres tienen 25 mil. Yo veo algo, aquí una media. Hay matrimonios jóvenes, hay matrimonios algo caminados hay matrimonios algo trotados bueno que hay okay, de todo ¿no? y es como las estadísticas son aunque hayan pasado los años la mujer sigue teniendo 25 mil palabras cuando se es novio a veces más bueno miren hermano la verdad es que Dios hace milagros también ¿no? eh, puede ser que ustedes se recuerden cuando andaban de novios y ya vamos a ir a la porción de la vida para que vean por qué estamos hablando esto cuando andaban de novios Hablaba más el hombre que la mujer Porque la mujer era como más tímida Y bueno, hasta para comer Yo me recuerdo el día que Tuvimos la primera comida con mi esposa Cuando andábamos Ese ni éramos novios Una de sus hermanas Mi esposa eh, Tiene varios hermanos Mis suegros estaban bien ocupados Tuvieron varios hijos Y mi esposa es una de las de varias épocas mi esposa una de las hermanas de ella una hermana mayor muy salvadoreña era la que me hizo el, el trance para conocerla el, para el conector pues un y hoy que estamos en septiembre fuimos a almorzar un 15 de septiembre del 2000 no me acuerdo qué, pero fuimos a, fuimos a almorzar y yo recuerdo cuando ella pidió ella el de Usulután Usulután donde, donde comen queso pues a, a mí me tocaba viajar en la 302 a Usulután y fuimos allá verdad como es la eh, metrópolis el único lugar hoy sí hay más pero el único lugar bonito que había antes era el pollo campestre entonces le invité al pollo campestre y cuando le digo ¿y qué, va, qué vas a pedir? Dios mío, sí, cuando vi que estaba comiendo, así apenas la lechuga de un volado de comió. Yo dije, señor, con esta sierva voy a ahorrar, visto. <risa> no, hombre, hermano, cuando se casó. Ay Dios, todas las salidas a comer de novio era que aguantaba hambre quizás. Pero ya casado, no, hombre, si competencia, ocho pupus a cada uno. O sea, ahí sacó el diente feroz que tiene, ¿verdad? cuando nos casamos como que las cosas cambian los esposos que éramos hablantines nos hemos vuelto bien pardos para hablar bien y como dije ahora llega un momento en el que las, los esposos pujan más de lo que hablan imagínense esto es más yo le he puesto hasta ese, hasta, ese, hasta ese ejemplo si pudiéramos separarnos ahorita y pedirle a todos los hombres que nos vayamos a la segunda planta y se quedan todas las mujeres por 15 minutos juntos, le aseguro que esos 15 minutos, todas las hermanas que están acá, todas, no hombre, si terminan siendo las mejores amigas de su vida, se van conociendo, pero hasta ya saben el nombre de la tatarabuela, pero cuando bajamos los hombres, es como, ahí arriba los hombres pasamos, <risa> ah. y a lo mucho es, ¿Y dónde vive? Ah, tal lejos, papá. Hágalo mucho, porque si somos los hombres, imagínese esposo, usted queriendo hablar con su esposo, contarle cómo le fue sin trabajo, contarle cómo le fue en la casa, contarle lo que pasó, contarle lo que oyó, contarle que fue a la tienda y callate que mira la señora de la tienda me contó esto y usted solo recibir un. Ah. 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 A lo mucho. Ah. ¿Vas a comer, gordo? Ajá. Ah, bien sabes, hermano. Ajá. Yo creo que todos hemos pasado por esa etapa. Y se está riendo porque está, está pasando por esa etapa. Yo no sé cuántas hermanas... Galileas... Hay aquí esta noche... Que una de las cosas que más... Ha escuchado, quizás no es en su matrimonio... Pero más se ha, se ha escuchado que se aqueja es la falta de comunicación que muchas veces hay en los matrimonios es más llega una etapa ustedes van comenzando pero hay otros que ya no otros ya van terminando pero hay una etapa en la que la forma de hablar ya es al tanteo ya solo se toca la espalda y ya sabe que quiere que le rasque ya solo hace la seña agüita ya solo hace una seña y ya sabe, no, aquí no, aquí, me imagino, esa es mi imaginación, no, bien, no, está bien está bien está bueno, me imagino, que es como, mi amor que va a querer comer, y ya viene él como, ah, este, y aquí no, ¿verdad? y llega un momento en el que nosotros cambia totalmente eso, y está bien, decía el hermano que presidía, todos eh, creo que tienen hijos, ¿habrá alguien que no tiene hijos? Yo tengo un par de muchachos que quieren que los adopten, si alguien no tiene hijos, yo les los traigo todos tienen hijos algunos ya tienen hasta quizás nietos y es como ustedes ya tienen nietos dos, dos. y es como cambian las cosas quizás ustedes se han vuelto más cariñosos con los nietos que con los propios hijos y eso así pasa y todos en algún momento hemos adolecido de esto, fíjense bien todos en algún momento quizás vamos a pasar por esta etapa cuando hijos decíamos, yo no quiero hacer lo que mis padres han hecho conmigo y hoy que vino a ser padre la vino a regar más que sus papás porque tomó actitudes que usted dijo no, yo no voy a hacer así y quizás usted ha cometido esos errores y sabe que eso es algo normal porque ese fue su círculo en el que creció pues sí pudiera preguntar en esta noche no me vaya a contestar para evitar conflictos pero ¿se habrá casado usted, hermano Galileo, con una hermana que nació en un matriarcado donde la que gobernaba era la mamá? Y es como, se nota, se nota. Tengo una pareja de amigos, están jóvenes, son novios, están jóvenes, y es una buena relación porque siempre anda la mamá de ella con ellos. Y yo bromeo y le digo, mira, bro, ¿estás seguro que te vas a casar con ella? Sí. Y mira a tu suegra, le digo, sí, es bien especial. Bueno, así va a ser tu esposa, le digo. E igualita y así se va a hacer se va a transformar igual que ella porque me parece van a ser idénticas ya se le queda viendo, en son de broma verdad no si la oración tiene poder me dice yo puedo orar para que no se parezca ¿cuántos de ustedes han oído chistes en contra de las suegras? yo los uso muchas veces yo hago este, este, este ¿cómo estamos en familia? aquí estamos en familia ¿vale? yo siempre pregunto ¿ustedes saben por qué el señor creó a las suegras? ¿Ustedes saben por qué Dios creó a las suegras? Porque el diablo no puede estar en todo lugar. Entonces era necesario crear un ser parecido. Y es como, vaya, ¿por qué no vino Marlon? Pero bueno, la, la cosa es que todos en algún momento decimos, como quisiera que mis hijos no pasaran por las mismas cosas que yo he pasado. Si tuviéramos la oportunidad en esta noche de abrir nuestro corazón, pudiéramos, bueno, por lo menos yo en mi caso, yo crecí bajo un hogar donde mi padre, su máxima expresión de cariño era sobarme la cabeza, nunca me dijo te quiero, nunca me abrazaba, nunca me besaba, porque que un hombre besara a otro hombre era como uy qué feo la garra, nunca lo hizo, yo crecí... No siendo cristiano, yo acepté a Jesús cuando tenía como 15 años. Y yo crecí con este pensamiento. Cuando sea padre, yo no quiero ser como mi papá fue conmigo. Mi papá es de un carácter fuerte. Y yo decía, no, yo no quiero ser como el carácter de mi papá. Les soy honesto, quizás de las 21 mil cosas que yo dije, no quiero tener de mi papá, quizás 24.999 las tengo. Y quizás solo una no la tengo. Porque ese fue el ambiente en el que yo crecí sin embargo yo sí cambié ese hábito de ser cariñoso con mis hijos trato de hacerlo ¿por qué menciono esto? porque quiero que usted y yo vayamos a un ejemplo de la Biblia donde nos vamos a dar cuenta de algo no importa la edad que usted tenga y no importa la edad que tengan sus hijos nuestros hijos todavía pueden evitar pagar consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos o cuando jóvenes o ya adultos y eso arrastra una decisión arrastra y sabe algo hay muchos hogares que adolecen o carecen de paz precisamente por lo mismo y a veces nos hacemos la pregunta ¿y por qué? y a veces quizás la misma respuesta la tenemos pero no la entendemos vayan conmigo a la Biblia por favor a Génesis capítulo 29 Génesis capítulo 29, versículo 26 Vamos a hablar de un personaje que usted y yo lo hemos oído hablar las 21 mil veces Que quizás hemos ido a la iglesia Génesis capítulo 29, verso 29 Todos han oído hablar de Jacob ¿Quién es Jacob? No el vecino que está a la par mía. ¿Quién es Jacob? Ya vamos a ver quién es Jacob Génesis, capítulo 29, versos 26. Si abrimos la Biblia y la compartimos con nuestra pareja, por favor, tal vez se convierte. Vamos a, a leer el versículo 26. Si usted anda celular y ahí anda la Biblia, sáquela, no se preocupe. No se preocupe. ¿Lo tenemos? Amén. Vea lo que dice. ¿Qué dice? y Labán respondió ¿qué respondió? no se hace así en nuestro lugar que se dé la menor antes de la mayor ¿qué está haciendo aquí? bueno quizás viendo el contexto un poco ya le hablé del contexto de nuestros hogares ahora veamos el contexto de este pasaje todos sabemos quién era Jacob dice la Biblia que Dios le dio dos hijos, a, ¿a quién? A Isaac ¿Y cómo se llamaba la esposa de Isaac? Rebeca Cuando estaba embarazada De gemelos La Biblia dice de que estando embarazada Los dos se peleaban adentro Al punto que uno quería salir primero Y el otro quería salir primero Al momento del parto Y Saúl sale primero Pero dice la Biblia que Jacob Venía agarrado del calcañal de de Esaú amó, dice la Biblia, Rebeca más a Jacob e Isaac amó más a Esaú todos han oído hablar de la primogenitura que Esaú le valió y la vendió por un plato de frijoles que son las lentejas y que al final Isaac bendijo a Jacob creyendo que era Esaú ahora en nuestros tiempos, y en El Salvador no, era, no es como en este tiempo bíblico que nacer de primero era importante. ¿Quiénes de ustedes son los primeros en haber nacido? ¿Ok? ¿Qué le dejaron su papá? Nada. ¿va? Aquí no dan nada. Aquí lo que dan es de papá. Pero en este entonces, ser bendecido o sea, ser el primero era tener la bendición y había un misticismo que hasta el día de hoy sigue afectando. Y nacer de segundo no es que, ah, ni modo. va pero también tenía su bendición, pero no como ser el primero. ¿Sabía usted que a raíz de esto fue que los griegos y los romanos comenzaron a dar lugares y a dar premios? Por eso todo el mundo quiere ser el primer lugar. En el fútbol, todos quieren ser como el Real Madrid para ganar bastante. Y todos quieren ser como el Parsa para ganar. Aunque hoy perdió 2 a 1, ¿verdad? Y el Madrid ganó 5 a 2, pero ese es tema de otro día. Pero, todo mundo quiere ganar, todo mundo quiere ser primer lugar. Si yo les preguntara, hermano, ¿quiénes de ustedes se llevaban lugares cuando estudiaban? ¿Alguien se llevaba lugares, hermanitos. Eso, levanten la mano. Y era como, usted se... Sent... Bueno, cuando usted está estudiando, no hay competencia, pues, a ver quién es el primero. Sabía que fue a raíz de esto, porque dijeron los romanos y los griegos, bueno... Los judíos son bendecidos. Ah, no, vamos a tener que hacer algo. A esto no se les ve nacer primero. Ellos no creían en eso de la bendición de Dios. Entonces dijeron, no, 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 vamos a hacer algo. Nosotros vamos a hacerlo tangible. Por eso es que daban premios, daban coronas para que la gente va, saliera como modelo. O sea, aquí está bien el diploma, ¿ves? ¿eh? Ahí está, ¿ves? Cuando es cuarto lugar nadie le aplaude Cuando es primero no, pero usted anda ahí caminando ¿va? Y es como, eh, ya vio, en eh, primer lugar ¿va? Pero si usted ni siquiera se sacó una cuchara, nada que lo anda ofreciendo Para ellos era importante eso Pero Dios había enseñado Voy a bendecir al primero Y esa era la costumbre Bendecir al primero la historia nos dice, ¿verdad?, de que Saúl andaba siguiendo a su hermano Jacob para matarlo, y este se va huyendo, y la mamá le dice: Mira, hace una cosa, hijito, chulo. Anda a vivir donde tu tío Labán. Él es mi hermanito y te va a cuidar. Y Cabal la Biblia dice que se fue. Pero Labán tenía dos hijas. Cuando Jacob llega a ese lugar, ve a la menor de las dos hijas y es Raquel. La vio así como usted vio a su esposa cuando la conoció. ¿Cómo vio pastor a su esposa cuando la conoció? La vida entre cintura de la ¿Te hermano y hermano de emoción no, diga hermano, diga con confianza, que estamos una buena familia, brother. ¿Cómo vio, hermano? ¿Cómo vio a su esposa cuando la conoció? Hermosa. Hermano, ¿cómo vio a su esposa cuando la conoció? Mire, la carita que pone para la sonrisa, hermano. No, 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 diga hermano, por favor. Mire, no, no. se interpreta por sí sola esa cara. ¡Ah, pues así dice la Biblia! Que cuando Jacob vio a Raquel, dijo... En buen salvadoreño, ¿cómo le hubiera dicho? ¡Sienta! <risa> cuando la vio, dijo... ¡No, hombre, esta mujer es lo que yo andaba buscando! Y viene y le dice al tío... hey tío! ¿Sabe qué? Su hija yo la quiero. Unos versículos antes, Labán le dice a Jacob... En mejores manos no puedo dejarla, papá. Pero ¿qué me vas a dar. Porque ese era el trato de ahí, ¿verdad? Hoy no. Hoy cuando vienen a preguntar, mire, quiero casarme con su hija. Vaya, ahí están las maletas, llévatela allá, por favor. Ahí no era. ¿Qué me vas a dar? Viene, dice la Biblia que Jacob le dijo a Labán. Te voy a trabajar siete años, tío, por esta muchacha. Porque yo la quiero. Solo que en aquel entonces... No es como ahora. Se es novio y se vive como que no fuera novio. Pa. Pero son de otras iglesias, de aquí no. En aquel entonces no. Ahí estaba Raquelita y ahí estaba Jacob. No se habían conocido íntimamente. Todos los días iba de sola a sola a trabajar. Porque él decía que el Raquelita es. Llegó el cumplimiento de los siete años. Tremendo ese día me imagino que ha de haber trabajado con más ganas Jacob, Cabal esa cara de haber puesto lo que puso el hermano ahorita, trabajó con más ganas y dijo, hoy sí! llega el momento de la noche y es como, si sí, Raquelita estaba viendo a su hombre futuro, trabajar ¿va? lo más seguro que le haber dicho día es el día llega la noche no es como ahora, que tenemos luz, oscuro la Biblia dice de que Labán agarra a una de sus hijas y la mete a la tienda donde vivía Jacob. Nunca había estado físicamente Jacob con Raquel. Pasa lo que tuvo que haber pasado. No, no, no se durmieron. Pasó lo que tuvo que haber pasado. Y al día siguiente cuando se levanta el corazón de Jacob feliz pero cuando abre sus ojos y ve la maitra que está en la par, la Dios mío si está la hermana la cuñada la cuñada y no creas que Jacob dijo hágase tu voluntad la Biblia dice que cuando ve que es lea sale y va donde su tío le dice ¿qué hey, ¿qué pasó? Yo te trabajé por Raquel, no por Lea. Y es el versículo 26 la respuesta de Labán. Aquí no se hace así. ¿Sabe qué estaba diciéndole Dios? Años atrás Jacob hizo algo que no era lo que Dios había establecido. Dios le estaba enseñando a través de Labán. Aquí no se da a la última, se da a la primera. No es... Mi Biblia, bueno, no es la mía, pero esta Biblia dice, aquí no se hace así. Como Dios diciéndole, no se bendice al segundo, se bendice al primero. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros, hermanos? La Biblia es clara en decir que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Así dice la Biblia. Pero usted y yo muchas veces vivimos nuestras vidas creyendo que lo que hagamos no trae consecuencias. Y sí traerá consecuencias. Y específicamente a nuestra familia. Y hay momentos en los que usted dice, ¿qué hice mal Dios? Y Dios muchas veces utiliza muchas formas para decirnos, aquí se dice que lo que el hombre sembrare, eso también cosechará le hago una pregunta ¿qué cosas está viendo usted en sus hijos que se está reproduciendo usted en ellos? ¿cuántos de ustedes bromean? o quizá ni bromas si sí. en serio le dicen no que guapo una nasalista el carácter de tu tata tenés yo no sé cuántos de ustedes Tan chiquito, ¿verdad? Y es como la carita y es como, ¡ay, qué linda! Se parece al papá. Ajá, y el papá se siente orgulloso. Nuestra hija menor, hay una disputa entre varias gente. Que se parece a ella, que se parece a mí, que no sé qué. Yo siempre les digo, no, si quieres de los dos, de ella tiene la nuca, de ahí todo lo demás tiene lo mío. Y es que no, que cuando la conocen a la, a la beba, no, esta niña igualita al tata. No conozco al papá, pero dice que igualita el tata. Y que no, que igualita ella. Bueno, ahí tenemos. ¡Eh, niño, niña! Un varoncito, ¿a quién se parece? ¿A quién? ¿Al papá? ¿Pero ¿El papá de quién? Y es como, ¿ay a quién se parece? ¿Vale? Él es su hijo. a quién te parece, brother? Al panadero, no hombre, compadre. Y es como a quien se parece ¿A que me llevaba la leche, no hombre. Y es como, o sea, siempre hay algo ahí. Es como, ¿y a quién? ¿Y a quién? Nos alegramos. Nos ponemos felices ¿pa? cuando malas mujeres. Es que es el vivo retrato de usted. No cabe. Pero, ¿cómo se sentirían cuando venga Dios en algún momento y le diga, ¿sabes que las consecuencias de todo lo que has hecho? Esta criaturita la va a pagar cambia totalmente las cosas y eso es lo que estaba pasando aquí Dios le estaba enseñando a Jacob algo hey, ¡hey! aquí no se hace como vos crees papá se bendice al primero y vos te robaste la primogenitura hoy vas a tener que pagar pero no termina ahí ¿sabe que la Biblia nos enseña que Jacob trabajó otros siete años por la Raquelita? ¿A quién le pregunto para que me. Hermana, ¿cómo se sentiría usted que el muñeco de lo bajo que tiene a la padre, que es su esposo, trabajara 14 años para casarse con usted? ¿Cómo se sentiría? No, pues no llore, hermana. No llore. Mucho tiempo. Mire cuánto lo, lo, lo aman. No, pero ¿cómo se sentiría? Que él diga, no, hombre, a mí no me importa lo que tenga que pasar. Para estar con ella, ¿no importa 14. ¿Cómo es se sentiría usted, hermana? Felice, ¿verdad? Sí, sí, ah, es de Brad Pitt que tiene la pan... no ¿Dónde lo va a conseguir, hermana? No, hombre, hermana, no. ¿Cómo es se sentiría pastora que es su esposo? 14 años. Casi. Casi. De verdad. ¿Le costó? ¿Le costó? Cortando maicillos. Arrozables. Ah, bueno, dijeron esta vida. Ah, miren qué bendición. Qué bendición. Pues imagínense, muchos años, más 14 años. ¿Cuántos tuvieron de novio ustedes? 8
1: ocho meses. ¿Ocho meses?
0: Por eso siente sí 14 años largos. Sí, la <risa> entiendo, hermano. ¿sí? La entiendo completamente. Si esos ocho meses fueron una eternidad, ¿verdad? Ahora, ¿qué dicen, ¿Y por qué fue duro. <risa> no, mentira. Pero, Piensa en algo. Cuando la Biblia dice, ok, trabajo 14 años, wow, qué bien, qué bendición, pero sabe que Raquel tenía un problema. O sea, todas las mujeres tienen un problema de carácter, ¿verdad? Pero eso es ya por naturaleza. Pero Raquel tenía un problema, Raquel era estéril. Vayan conmigo, por favor, al versículo 3 del capítulo 30. y nomásito, más abajillo. lo tiene, hermano. Vea lo que dice en el 33. ¿Lo tiene? Que no le vaya, va. Lo que dice el 33. Y ella dijo, Raquel, He aquí mi sierva Vilja, llégate a ella, y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella le hago una pregunta Jacob era hijo de Isaac ¿verdad? por lo tanto ¿cómo se llamaba el abuelo de Jacob? ¿cómo se llamaba? Abraham y la abuela de Jacob se llamaba entonces Sara ¿sabe qué está pasando aquí? el nieto está viviendo lo que sus abuelos hicieron Sara, la abuela de Jacob le dijo a Abraham mira maestro yo no puedo pero ahí está mi sierva Agar, dale con todo papá y, y, la, y la criatura que nazca va a ser la que Dios nos dé no es así verdad Dios le dijo a Abraham con esta señora que vos creas que ella no pero con esta y así fue, Dios le dio un hijo después que es Isaac pero el nieto Jacob está viviendo algo que sus abuelos vivieron. La mujer le está diciendo. Ahí está mi sierva. Mi sirvienta. Dale papá. Y el niño que nazca de ella. Va a ser como mía. Reproduciendo las mismas acciones de sus abuelos. Y ahí nomás cito en los capítulos. Por eso es importante cuando comenzamos a hablar y a preguntar. ¿Qué cosas son las que estamos adoleciendo en nuestro hogar que quizás no nos hemos dado cuenta que son resultado de consecuencias de nuestros papás? ¿Usted estará pagando consecuencias de sus papás? Muchas veces sí. Imagínese, no voy a preguntarle a manera que me responda, pero sí que se autoanalice. ¿Cuántos hogares tiene nuestra sociedad desintegrados? Yo trabajo con jóvenes. Y muchos de ellos, cuando hablamos de temas de familia, el mayor resentimiento es ¿por qué mi papá se fue? Aunque hoy se ha modernizado. ¿Por qué mi mamá se fue? Jóvenes donde el problema mayoritario es, sabe. Y esto es difícil oírlo de un joven. Mi mamá está engañando a mi papá. Y mi papá lo sabe. ¿Y qué ha hecho tu papá? Nada. Pues sí, como él también anda engañándome. O sea, ya se pusieron de acuerdo. Y a veces no se mide que el hijo va a pagar consecuencias por esas decisiones. ¿Cuántos hogares se han destruido? ¿Cuántos hogares no se llegaron a construir? Porque los valores para nuestra sociedad ya no sirven. Pero usted y yo estamos a tiempo de evitar que a pesar de que ya tengamos hijos grandes, dejen de pagar consecuencias por las cosas que nosotros hacemos. ¿Me escuchó? ¿Por qué lo dice hermano? Ah Voy a retroceder en algo Génesis es el tiempo de la ley Usted y yo estamos en el tiempo de la gracia. gracia Y sabe que aún en el tiempo de la ley Dios mostró su gracia Porque el que trabajara otros siete años Por Raquel Era la gracia Dándole una oportunidad De tener lo que él quería le hago una pregunta ¿Para qué se puso frente, hermana? ¿Usted tiene hermanas? Imagínense que una de ellas haya sido La que se casó con su amado Si usted era la que estaba enamorada De Brad Pitt. Pero Brad Pitt se lo engancharon Se metieron gato por liebre. ¿Usted aceptaría que él de... Pues sí, él no, él no sabe Porque estaba oscuro no vio. ¿Usted aceptaría que después de eso se casara siempre con usted? Payuca la preguntaba. Payuca. Pero Raquel, ¿por qué lo aceptó? Sabe que Raquel estaba demostrando la gracia en el tiempo de la ley. Dios es un Dios que da oportunidades cuando usted cree que no hay oportunidad. En el tiempo de la ley no había oportunidades. Pero Dios, en medio de la ley, mostrando su gracia. Quiere decir que aunque usted ya tenga hijos grandes y crea que ya no se puede hacer nada Este mensaje de esta noche Dios le está diciendo hey, Si sí se puede hacer algo El mundo dice que árbol que crece torcido jamás se endereza Pero Lucas 1.36, 37 es 37 Porque nada hay imposible para Dios ¿Qué cosa desearía usted esta noche? Si yo le pidiera, bueno no, no hagamos una cosa Haga una lista de todas las cosas que usted quisiera que Dios tuviera misericordia y ya no permitiera que sus hijos vivieran, le aseguro algo. Dios puede cumplir eso sobre sus hogares. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, seamos honestos, padecen de escasez económica por malas decisiones? Estamos en épocas en las que nos hemos vuelto tan consumistas que compramos lo que nos necesitamos, las mujeres. ¿cuántas de ustedes hermanas y que me pongo si no tengo nada y bien topado el ropero de ropa ¿cuántas de ustedes hermanas sufren por los zapatos si solo un par de pies le dio el señor pero usted tiene como 40 par de zapatos ¿no? como que abarque y aseguro que hay alguna de ustedes hermanas tiene una puesta, tiene un par de zapatos solo. Un... si la suela está nítida y no tienen que ponerse. En cambio nosotros los hombres. Para la misma camisa nos trabamos siempre. El, el mismo pantalón. Mi esposa se enoja porque yo cuando ando más de civil. A mí me gusta una camisita. Pero esa camisita. Tú un hoyo tiene aquí. Tiene una bolsa y la bolsa está rota. Está. Me encanta ponérmela. Me siento cómodo. Y ella se enoja cada vez que me la pongo. Ella tiene una empresita. Y cuando yo le ando haciendo las entregas de la empresita que ella tiene, me dice, mira, la cliente está en tal lugar, ¿cómo andás? Con la camisa que no te gusta, le digo. Porque sé que esa camisa a ella no le encanta. Y que por molestarme la pongo. No, o sea, a mí me encanta. Yo le digo, es que esa camisa huele a mí, le digo. ¿Sabe qué? Nosotros hemos entrado en una época en la cual necesitamos que Dios no le dé oportunidades a nuestros hogares pudiera hacer usted esta lista de las cosas que usted necesitaría que Dios le diera una oportunidad a su hogar ¿cuántos de nosotros seamos honestos, sufrimos por pleitos y a veces peleamos por tonteras. los esposos somos bien cómodos ay nomás está el agua ahí hija pasame el agua y nomás está el agua en vez de pararse y agarrarla son cosas sencillas pero que a veces comienzan a causar problemas grandes Dice la Biblia en esta parte Que Dios le dio una oportunidad a Jacob Y le hago una pregunta ¿Usted cree que si Dios le dio una oportunidad a Jacob No se la puede dar también a usted y me la puede dar a mí? Si sí aclara algo Para que entienda Que en medio de la oportunidad Si sí van a haber cosas Que vamos a tener que pagar Porque son consecuencias Pero Retroceda conmigo algo Agar, la sirvienta de Sara, tuvo a Ismael ¿Todo salió bien o hubieron conflictos entre Ismael y Sara? Hubieron problemas Hubieron problemas Jacob estaba pagando la misma consecuencia de sus abuelos Pero los hijos que tuvo Jacob con Bilja no tuvieron problemas Sí era parte de la consecuencia pero Dios puede dar gracia para vivir esa consecuencia. Y es lo que muchos de nosotros a veces no le pedimos a Dios. Que nuestros hijos tengan su gracia para vivir consecuencias. Un ejemplo. Imagínense que Dios no nos permita. Usted y yo nos muramos. Dejamos a nuestros hijos con la gran deuda que tenemos. ¿Sabe qué puede hacer Dios? Gracia. Van a pagar. Pero gracia para que paguen más rápido esa deuda. Un ejemplo sencillo, pero tan práctico que podemos usar. ¿Por qué no hace algo esta noche? Porque cuando no, cuando llega a su casa, platica con su pareja y le dice, mira viejo, mira viejo, como le diga. Algunos dicen, corta, corta, seco, seca. Tenemos una pareja, ¿verdad? Que es así, es cosa seria. Él dice que son la familia peluche. Él, a él dice que le digamos ludovico. Lo malo es la esposa, hay que decirle, Federica yo no sé cuántas de ustedes hermanas le gustaría que su le diga, Federica tu abuela ¿cuántas? pero sabe, que bueno fuera que esta noche usted llegara y le dijera ¿qué cosas quisieras que Dios nos diera la oportunidad que nuestros hijos no pagaran consecuencias? y que si las van a pagar, él es dé gracia para vivirlas ¿sabe que eso necesita este país? todo lo que estamos viviendo alrededor hermanos es consecuencia de las malas decisiones todo si usted dice que la sociedad la política no hermano es la consecuencia de las malas decisiones de los hogares pero sabía usted algo aquí es el pepeto verdad sabía que usted puede marcar diferencia en esta zona no hermano si son malos que. no hermano discúlpeme usted tiene algo que los demás no tienen y es a Cristo Jesús en sus vidas y sabe que eso puede marcar la diferencia en cualquier lado en cualquier lugar por eso es importante que esta noche usted y yo podamos tomar bien en serio esta palabra y decirle Señor ayuda a que paguen consecuencias pero quizás con tu gracia o si es tu misericordia que no paguen consecuencias, Dios puede hacerlo pero qué importante es que usted y yo entendamos, también estamos a tiempo de evitar seguir haciendo cosas que vayan a dañar a nuestros hijos o a los hijos de nuestros hijos Sara nunca se imaginó que pedirle a Abraham que se metiera con su sirvienta, je, iba a pasar lo mismo con su nieto. Nunca se imaginó. Jacob nunca se imaginó que robarle la primogenitura a su hermano iba a causarle de consecuencia no estar con la mujer que él quería 14 años. Si la hermana ocho meses fueron como una eternidad, imagínese 14 años, hermana, no, me lo deja. <risa> lo deja y se busca otro. Pero esta no, esta era 14 años, este es el hombre y ella es mi mujer. ¿Usted cree que Jacob no pasó diciendo en su cabezota? De plano, me que regada la 15? Si no roba la primogenitura, quizás solo hubieran sido siete años, hermanos. Pero usted diga, ya no podemos estar al quizás. Estamos a tiempo. Porque Dios es un Dios de gracia, aún en medio de las consecuencias. Esa noche he querido compartir con ustedes este tema, que Dios es un Dios de gracia en medio de las consecuencias. ¿Por qué no le pide al Señor esa oportunidad? Para usted, para sus hijos y las demás generaciones. Se pagan, hermanos, y arrastran. Buenas decisiones arrastran. Ahora imagínense las malas. Estamos a tiempo que Dios nos dé misericordia. Amén. ¿Por qué no toma la mano de su pareja, por favor, en esta noche? Dice la Biblia que al que cree todo le es posible